0: Jetzt kommen wir zur Predigt. Was ist heute die Predigt? Welches Kapitel werden wir heute durchnehmen? Daniel Kapitel 3 natürlich. Nächste Woche ist dann Daniel Kapitel 4 dran. Ist logisch, ne? Genau. Wir befinden uns mitten in dem Daniel-Buch, mitten in einer Geschichte, die... Ähm, eine fantastische Geschichte ist. Sie ist eine Geschichte, mit der wir uns im Moment ein bisschen vergleichen können. Manche von uns mehr und andere etwas weniger, aber im Prinzip alle doch irgendwie. Denn es ist so, dass wir in uns in einer Geschichte befinden von jungen Männern, die aus ihrem Volk, die mit ihrem Volk, die aus ihrem Volk, aus ihrem Land herausgerissen wurden. Und wenn du ein Flüchtling bist, wenn du jemand bist, der hierher geflohen ist, dann bist du jemand, der aus seinem Heimatland herausgeflohen ist, der nicht zu Hause ist, nicht die schöne Sonne genießen kann, nicht die Kultur genießen kann, nicht die Häuser genießen kann, die Einrichtungen, das Leben. Ihr seid hier fremd. Und ich darf dich beglückwünschen, wenn du sagst, ja, das mag zwar sein, aber ich habe hier auch schon eine gewisse Heimat gefunden. Das ist wunderbar. Und das ist eine Ermutigung. Und in gewisser Weise... Können wir uns auch deshalb identifizieren, weil der Daniel und seine Freunde und auch alle anderen Juden herausgerissen worden sind aus ihrem Land und sie ähm, haben ihre Heimatstadt verloren, aber sie haben vor allen Dingen auch den Tempel verloren. Der wurde dicht gemacht. Da konnte man nicht mehr hin. Den Tempel gab es in Babylon nicht und das haben ja mindestens alle diejenigen, die jetzt zwölf Wochen und mehr zu Hause sind, weil sie vielleicht noch in den nächsten Wochen auch zu Hause bleiben, ähm, haben das so. Es ist kein vernünftiges Gemeindeleben da. Gottesdienste sind geschlossen gewesen. Ähm, Gemeinschaft ist nicht da. Wenn du zum Gottesdienst gekommen bist, weil du beim Kaffeetrinken immer dabei sein wolltest, das fällt jetzt aus, das ist nicht da. Wenn du ähm, Gemeinschaft gesucht hast, weil du sagst, dass ich brauche Umarmungen, das kannst du nicht machen. Und so haben wir etwas verloren, was wir einmal hatten. Und dem Daniel und seinen Freunden ist es auch so gegangen. Und warum ist es ihnen so gegangen? Weil sie nach Babylon verschleppt wurden. Über tausend Kilometer weit weg. In eine fremde Kultur. Im Kapitel 1 haben wir gelesen, dass sie diese Kultur aufnehmen mussten. Sie sind zur Schule gegangen, sie haben eine Ausbildung gemacht, sie mussten sich an die Speisen und, und Getränke gewöhnen, an die Art und Weise, wie man isst. Und dann haben wir gesehen, dass ähm, dass sie in Kapitel 2 eben ähm, fast umgebracht worden sind, weil man gesagt hat, ja, die Weisen, die erzählen hier nur heiße Luft, die wollen mir nur Honig ums Maul schmieren. Und Nebukadnezar war ein König, ein echter König. Das war nicht so einer, der heute regiert. Manch einer auf dieser Welt ist so ein König. Wir kennen auch solche, wenn wir an Nordkorea denken, wenn wir an verschiedene andere Länder denken. Äh, da wissen wir, dass solche Tyrannen heute auch gibt, auch als Regierende. Aber was wir sehen ist, dass Nebukadnezar eine Macht hatte, eine Machtfülle Menschen einfach umzubringen. Und sie wären fast umgebracht worden, aber sie sind noch mal dran vorbeigeschlittert. Warum? Weil sie in, der Auf, in, der, in dem Auftrag und der Berufung Gottes unterwegs waren. Aber nicht nur, weil Gott ihnen das gesagt hat, sondern weil sie diese Berufung auch wirklich wahrgenommen haben. Jetzt sagst du Berufung, wie kann das sein? Diese jungen Leute waren doch noch jung, als sie nach Babylon gekommen sind, ja. Und da ist eine, ein Appell an uns Eltern. Kinder zu erziehen, bis sie zwölf, dreizehn sind. Wirklich in der Lehre Gottes, im Wort Gottes, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, in der Beziehung zu Jesus und in all dem, das wirklich zu festigen. Warum? Weil diese Saat, die wir da rein säen, die hat eine große Hoffnung auf Erfüllung, dass sie aufgeht. Nämlich diese jungen Männer, die haben in Vers 8, Kapitel 1, da heißt es, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, an Gottes Gesetzen zu bleiben. Und dann hat er alles andere gelernt. Dann ist er da zur Schule gegangen, hat die Ausbildung genossen und so weiter, hat die Sprache gelernt. Und ein zweites haben wir gesehen. Ein zweites ist, dass der Glaube, den man sich im Herzen vornimmt und in der Praxis auslebt, weil man verschiedene Dinge nicht mitmacht, die gegen das Gesetz Gottes gehen, dass man dann auch in der Situation der tiefsten Bedrängnis zu Gott schreit. Dass man betet. Und das macht man nicht, wenn man dann nur betet, wenn es nötig ist, sondern das macht man, wenn man regelmäßig betet. Und später werden wir sehen, Daniel hat regelmäßig gebetet. Dreimal am Tag ist er hingegangen und hat gebetet. An einem bestimmten Ort, auf eine bestimmte Art und Weise, immer zur gleichen Zeit und zur gleichen Art. Und das hat ihm geholfen. Das hat ihm geholfen, auch gegen die widrigsten Umstände. Und was cool ist, Gott stellt sich zu Daniel. Gott stellt sich zu diesen Freunden. Und Daniel hat diese Offenbarung bekommen von diesem Traum. Von dem Traum zu einem Menschen, den Gott als Knecht berufen hat. Nebukadnezar, mein Knecht. Und das heißt, Gott ist nicht nur mit Menschen unterwegs, die auf seiner Seite stehen, sondern er gebraucht auch andere Menschen und Völker und Nationen, um seinen Plan auszuführen. So wenn du denkst, Politiker sind auf dem falschen Platz, weil das irgendwie komisch ist und du dagegen betest, dann mag das zwar richtig sein. Aber du kannst auch dafür beten, dass Gott sie gebraucht, damit sein Plan in Erfüllung geht. Und du kannst Gott danken, dass sein Plan in Erfüllung geht. Warum? Weil er es finalisiert hat. Und jetzt kommen wir hier zu Kapitel 2. Nämlich in Kapitel 2 wird erklärt, wie diese, wie diese Statue in diesem Traum ist. Und das führt uns dann in Kapitel 3. Logisch. 2 und 3 ist hintereinander. Aber inhaltlich auch. Denn diese Statue war beschrieben als Gold, als Silber, als Bronze, als, als mit, mit Ton und Erde vermischt. Und Gott hat gesagt, Nebukadnezar, ich will dir offenbaren, wie es sein wird am Ende der Zeiten, wie es sein wird in der Geschichte. Und wenn wir in die Geschichte zurückgucken, du kannst das machen, nimm dein Handy, mach Wikipedia auf, kannst du auch jetzt machen, nachlesen. Aber es ist viel zu spannend, dass du hier jetzt irgendwie lesen könntest. Mache ich in der Bibelstunde, ich lese dann immer und denke, ja, boah, das hat der gerade gesagt, genau richtig. Das ist untermauert, das ist gut. Komm in die Bibelstunde und lern was. Auf jeden Fall ist es so, dass Gott ihm gezeigt hat, da ist Gold und das ist der Kopf. Und dann ist da, dann ist da Silber und das ist der, das ist die, die Brust und Arme. Und dann hat Daniel gesagt: Und das Haupt, das bist du, Nebukadnezar. Deine Königsherrschaft ist so wertvoll und so besonders und so so strahlend und so hell. Du bist der Kopf und Gott hat was vor mit dir. Und dann wird ein Königreich kommen. Das wird deine Königsherrschaft zum Ende prüfen, beenden. Und dieses ganze Bild hat dem Nebukadnezar Angst gemacht, weil es grässlich war anzugucken, weil es ihn erschreckt hat oder weil er vielleicht wusste, dass sein Königreich zu Ende ist, warum auch immer. Aber Daniel hat von Gott diesen Traum empfangen. So wenn du gefragt wirst, du sag mal, was soll ich denn machen? wie soll es weitergehen in meinem Leben, ich habe was Komisches geträumt, ich habe verschiedene Dinge erlebt, was soll ich tun? Dann sag einfach, weißt du, es kann sein, dass wenn ich bete, dass Gott mir eine Antwort für dich gibt und dass ich dir eine Antwort geben kann. Lass mich mal beten. Wir sind oft mit Beratung dann dabei und sagen dann ganz schnell was, aber lass uns mal beten. Daniel und seine Freunde haben das gemacht und das Geniale ist, weil Daniel und seine Freunde sich vor dem Gott gebeugt haben und gebetet haben und angebetet haben, der der wahre König ist, das wahre Königtum, konnten sie sich vor dem Fake Königtum, vor dem Gegensätzlichen Königtum, das aufstehen wollte in Babylon, also in der Form von Babylon, konnten sie vor diesem König stehen bleiben. Und musste sich nicht niederknien, und das werden wir gleich auch nochmal im Detail sehen. Warum? Weil sie sich zu Hause im Privaten in die Gegenwart Gottes hineingebetet haben, hineingekämpft haben, hineingearbeitet haben und gesagt haben, Gott, komm du mit deiner Gegenwart, ich will dich anbeten, ich will dich verherrlichen. Und das ist genau der Punkt. Und was wir gesehen haben, ist, dass all diese Königreiche, all diese Herrschaften werden zu Ende gehen. Amen werden zu Ende gehen. Warum werden sie denn zu Ende gehen? Weil ein Stein kommt und sie zermalmen wird. Und wer ist dieser Stein? Das ist das Königreich Gottes. Amen. Das wächst und zu einem großen Berg werden wird, der ewig bleibt. Und ähm, wenn du mehr davon lesen willst, im Detail, dann lies in der Offenbarung nach. Offenbarung 7, 13 und so weiter. Lies einfach mal durch. Und da wirst du sehen, dass Dinge gleich beschrieben sind. Und ähm, wir kommen jetzt zu Kapitel 3. In Kapitel 3 heißt es folgendermaßen, ich lese nach der Lutherbibel. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen, 60 Ellen hoch und sechs Ellen breit und ließ es im Tal Dura in der Provinz Babel aufstellen. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Herren, Landpflegern, Richtern, Vorstehern, Räten, Amtsleuten und allen Mächtigen im Land, dass sie zusammenkommen sollten, um das Standbild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen." Da kamen die Fürsten zusammen, die Herren, Landpfleger, Richter, Vorsteher, Räte, Amtsleute und alle Mächtigen im Land um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen und sie mussten dem Standbild gegenübertreten, das Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Und der Herold rief laut, das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Leute und Sprachen. Wenn ihr dem Schall der Posaune, Trompeten, Hafen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Seitenspiel hören werdet, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbeten, das der König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Und als sie dem Schall der Posaune, Trompeten, Hafen, Geigen, Psalter und allerlei Seitenspiel hörten, fielen alle Völker, Leute und Sprachen nieder und beteten das goldene Standbild an, das der König Nebukadnezar aufstellen lassen. Was für ein Gottesdienst. Amen. Gottesdienst. König Nebukadnezar hat ein Standbild aufstellen lassen, ein goldenes Standbild, um Herrlichkeit, Macht, Anspruch und Reinheit und, und Anbetungswürdigkeit ähm, zu zeigen und vor allen Dingen, um sein Reich wirklich zu einen. Es eins zu machen, ihr müsst euch vorstellen, das war ja kein naiver Plan auf der einen Seite, sondern Herrscher und Machthaber suchen ja immer nach Argumenten und nach Vorgehensweisen, wie kann ich ein Volk einen, wie kann ich zwei Völker einen, wie kann ich viele Völker und Sprachen einen. Auch wir in Deutschland tun das, wir sagen Multikulti, wir sagen Integration, Integration, wir sagen ähm, Aufnahme, wir sagen alles mögliche sagen wir, Rechte, Menschenrechte, Ökorechte, ähm, Kinderrechte, ähm, Schulrechte, was weiß ich was alles, was wir sagen und wir versuchen zu einen, wir versuchen den europäischen Gedanken voranzutreiben und zu sagen, wir sind als Europa eine Nation, wir sind ein, ein Volk, wir sind viele Nationen, ein, ein, eine Kultur, eine Wertegemeinschaft. Und so ist das mit Nebukadnezar auch. Und er ließ dieses goldene Standbild machen. So Josef, ähm, wie lang ist der Saal? Zwölf Meter, ne? Zwölf Meter, okay. Zwölf Meter mal zwei ist 24 und noch sechs dazu. Dann sind wir bei 30 Meter, Okay. 30 Meter hoch, Chris, du hast in einem 30 Meter breiten Haus gewohnt, jetzt in München, 30 Meter hat das Ding, so hoch war die Statue und drei Meter breit, ein gigantisches Bild, wenn du also durch den Saal gehst, sagst du, okay, das Ganze zweimal und dann habe ich die Statue, braucht man auch, weil wie viele Leute hat denn der zusammengerufen, alle Völkernationen, 300.000 Leute hat der zusammengerufen, und wir sollten sich alle versammeln vor diesem Stil, Bild, vor diesem imposanten Bild. Und wenn ihr denkt, dass dieses Ding groß war, dann habt ihr euch geschnitten. In der Zeit haben die schon größere Sachen gebaut. Okay, ich erinnere mal an den äh, äh, Koloss von Rhodos und an verschiedene andere Bauwerke. Auch selbst äh, Nebukadnezar hat schon große Sachen gebaut und größer gebaut noch. Er hat die, die Stadt Babel, Babylon ausgebaut, äh, Babel ausgebaut. und ähm, das ist schon gewaltig, was die gemacht haben. Das ging alles. Vor allen Dingen waren die Babylonier, waren Spezialisten im Backen von Steinen. An was erinnert euch das, das Backen von Steinen? Matthäer. An den Feuerofen, genau, richtig. Aber an was erinnert euch das noch, an eine andere Geschichte? Ja, sag mal laut. Ihr habt schon gehört, Ägypten, Israel habe ich gehört, genau. Dann, wer musste denn da die Steine backen? Das Volk Israel, ja, die mussten dann hätte ja auch noch die ganzen Klamotten zusammensammeln, damit sie die Steine bauen können. Und genau das Gleiche passiert ihr auch. Nur dass dieser König und das ist das, das ist das Gegensätzliche zum Königreich Gottes. Dieser König hatte unendliche Ressourcen an Steinen und gigantische Öfen. Das war nicht nur so ein kleiner Ofen, sondern es war ein Ofen, in dem man umhergehen konnte. Lesen wir gleich. Und da konnten mehrere Männer rein. Und da gab es eine Tür und da konnte man reingucken. Und, und dieser König hier, Nebukadnezar, baut also ein Königreich mit unendlich großer ähm, Fülle an, an Reichtum und Ehre. Natürlich wissen wir, dass diese Fülle endlich ist. Aber für Menschen, die in einer kleinen Hütte wohnen, die in einem kleinen Haus wohnen und dann nach Babel kommen und diese imposanten Bauwerke sehen, Genial. Ja, erstaunlich. Wo wurde dieser ähm, diese äh, diese Stele oder diese diese Säule aufgebaut im Tal Dura? Das Tal Dura erinnert uns an die an das Land China, das hatten wir auch schon mal gelesen. Das das ist nicht Babel gewesen, sondern etwas davor und die Kommentatoren, die streiten sich, warum das so gewesen ist, will ich gar nicht drauf eingehen. Ist unwichtig. Auf jeden Fall brauchte der Fläche. Der brauchte Fläche, die Leute da aufstellen zu lassen. Und und dann ähm, sehen wir, dass in diesem Land ein anderer schon war. Kennt ihr den? Nimrod. Nimrod kommt im zweiten im ersten Mose 11 vor, okay? Und er baute die Stadt Babel, eine Stadt auf, ja? Und den Turmbau zu Babel kommt da drin vor. Und dieser Nimrod, das war so ein Mensch, der sich von diesem menschlichen Gedanken hat leiten lassen, der gesagt hat, ich bin der Größte und ich werde mich selber verteidigen. Ich brauche Gott nicht. Ich werde hier etwas aufbauen, was ewig bleibt. Und da ist dieser Gedanke von Babel auf der Erde geboren, in die Realität umgesetzt worden, ein Königreich zu bauen. Aber was ist die Bibel? Ist die Bibel ein, ein historisches Buch? Ist sie, ist, sie, ist sie ein Geschichtsbuch, damit wir nachlesen können, wie es war? Was denkt ihr? Auf der einen Seite ja, natürlich, selbstverständlich. Wir können da Dinge nachlesen. Geniale ist, je weiter die Wissenschaft forscht, desto mehr entdeckt sie, dass die Bibel wahr ist. Wunderbar. Und das ist aber auch der Punkt. Die Bibel möchte eine Botschaft sagen. Und die Botschaft lautet, dass die Dinge, die passiert sind, die gleichen sind damals, heute und auch in Zukunft. Sie will uns Sachen beibringen, die immer schon so waren und die immer auch so sein werden. Und warum ist das so? Warum sind die Dinge, die in deinem Leben passieren, genauso wie die Dinge in dem Leben von dem anderen? Weil die Macht, die dahinter steckt, die geistliche Macht, das ist das Reich des Satans. Und der Satan hat ein Ziel. Er will ein Königreich aufbauen, das herrlicher ist als das Reich Gottes. Amen. Wenn wir das nicht akzeptieren, dass das so ist, dann können wir dieser Tatsache nicht ins Auge blicken und wundern uns, warum so viel schief läuft. Und warum kann ich das sagen? Der Satan hat Gott geschaut. Er war der Engel des Lichts und er hat sich mit Gott angelegt und hat gesagt, ich will größer sein als Gott. Und das ist die himmlische Familie. Gott hat eine himmlische Familie. Das haben wir in Daniel 7 gesehen. Damit haben wir nämlich angefangen. Und ähm, und diese himmlische Familie, die, ähm, die lebt in der Herrlichkeit Gottes. Gott wird angebetet, Gott wird verehrt und er hat diese Herrlichkeit gesehen und dann hat er sich auf den Thron setzen wollen und herrlicher sein wollen und dann wurde er verstoßen und dann hat er gesagt, okay, ich will auf dieser Erde, da wo Gott regieren will, da werde ich mein Königreich aufbauen und was wird passieren? Es wird ihm auch gelingen. Warum? Weil Gott das zulässt. Und nochmal zu den Steinen. Die Steine, die das Volk Israel bauen musste, 450 Jahre lang oder so ähnlich. Die Steine, die du backen musst, wofür du dir das Stroh organisieren musst und den Lehm in der Hitze des Tages. Das sind die Steine des Königreichs Gottes. Sie haben Pyramiden gebaut und die stehen heute noch. Und sie haben für einen weltlichen Herrscher ge gebaut. Aber sie wussten, dass sie im Auftrag Gottes unterwegs sind. Das haben sie hinterher vergessen. Sie geschrien zu Gott, weil die Last so groß war. Aber sie haben gebaut, weil sie wussten, dass Gott sie retten wird. Weil sie wussten, dass Gott eines Tages etwas schicken wird. Und er lässt also dieses Standbild hier aufbauen und dann kommen die Fürsten zusammen, die großen Leute des Landes um da anzubeten. Und der Herold ruft, der Prophet ruft, der Prediger ruft und das tue ich heute Morgen auch. Ich rufe, es ist meine Aufgabe als Prediger, dich zu rufen und zu sagen, bete Gott an, preis ihn, lob ihn, gib ihm die Ehre. Und ich habe einen Prediger gehört, der hat gesagt, ähm, es gibt Leute, die sagen, ja, die Welt hat Bands und die Welt hat Lobpreis, also die hat äh, eine Musik und die hat alles Mögliche und der Teufel, der macht das so gut dann brauchen wir das doch gar nicht, weil wir wollen ja nicht mitmachen mit denen. Und der hat gesagt, so ein Quatsch, wir wollen besser werden als die. Warum? Weil unser Gott anbetungswürdiger ist. Und ich will ihm beipflichten, ich will ihm beipflichten. Lass uns die Dinge, die wir tun, genauso gut machen oder noch besser machen, weil es unserem Gott gebührt, Halleluja. Aber wir sind natürlich der tiefen Überzeugung, dass wahre Anbetung, und da sind wir ganz bei Jesus, weil wir ihm glauben, Dass wahre Anbetung im Geist und in der Wahrheit geschieht. Amen. Deshalb ist die Form egal. Wenn das ein Video ist, na und? Dann lass ein Video sein. Wenn es Leute sind, die, die singen, dann lass es Leute sein, die singen. Und wenn die schief singen, dann lass sie schief singen. Macht auch nichts. Wir singen in unserem, Le in unserem Herzen gerade. Und wenn wir in unserem Herzen schief singen, dann wissen wir, dass Jesus uns beisteht und der begradigt uns auch wieder. Amen. Weil er gleicht deine Defizite aus. Aber was wir hier sehen ist, dass Nebukadnezar sich hier diese diese Anbetung hier aufstellt für dieses Bild. Und dann sollen die Leute niederfallen und anbeten und die werden sofort in den glühenden Ofen ähm, geworfen. Sofort. Das bedeutet die die Machthaber dieser Welt, dass das Gegenkönigreich zu Gottes Königreich kann nicht existieren außer durch Tyrannei und Druck. Und Kontrolle. Sofort. Und stellt euch mal vor, da ist so eine Masse an Leuten. Und die fallen auf einmal nieder. Das kann man sich so im Fußballstadion im Moment zwar nicht, aber so generell vorstellen, wenn so eine Laola-Welle durchs Stadion geht, ne? Und wenn die sich da niederfallen lassen. Sofort. Zack. Und dann droht der Strafe an. Und die Leute, was tun sie hier? Sie machen das. Warum machen sie das? Was ist der Unterschied zwischen diesen Leuten und denen, die es nicht machen? Der Unterschied ist, dass da, wo der Geist Gottes nicht ist, da werden wir niederfallen. Wenn der Geist Gottes nicht in unserem Leben ist, wenn Jesus nicht in unserem Leben ist, dann werden wir niederfallen. Das ist dann Menschengefälligkeit, das ist Menschenfurcht, das ist ähm, all diese Dinge, aber da, wo Gott ist, da ist Freiheit und da wissen wir, wo wir Ja sagen müssen und wo nicht. Da brauchen wir uns auch nicht frommen, von Frommen und Radikalen, wie sie es mit Jesus gemacht haben, ins Boxhorn jagen lassen. Da konnte ein Daniel sagen, ich, ich mache die Schule mit, weil das ist in Ordnung, das geht nicht gegen meinen Glauben, sondern das ist etwas, was ich lernen kann, damit ich hier zum Segen bin. fielen all diese Völker, Leute und Sprachen nieder. In diesem kleinen kurzen Abschnitt wiederholt wird dieser Satz immer wiederholt, dass Nebukadnezar aufstellen lassen. Dieser Mann wollte sich ein, ein Bild bauen. Wo, wozu hat er sich diese Statue aus Gold gebaut? Weil er gesagt hat, den Traum, den ich da hatte, da bin ich nur das goldene Kopf, der goldene Kopf. Und jetzt gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder er hat gesagt, ich kann das machen, weil Gott hat mich ermutigt, hier ähm, Leiter zu sein und, und König. Die zweite ist, weil es ja einige Jahre später ist, ich meine 17 oder 19, dass er so viel Stolz in sich hatte, dass er gesagt hat, ich stelle mich dem Plan Gottes entgegen. Hatte er auch das Recht, er hatte ja auch das Recht dazu. Sehen wir gleich. Zu der Zeit traten einige Chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden und sagten zum König Nebukadnezar, der König lebe ewiglich, du hast ein Gebot erlassen, dass alle Menschen, wenn sie den Schall der Posaune, Trompeten, Hafen, Geigen, Pseipter, Lauten und allerlei Seitenspiel hören, niederfallen und das goldene Standbild anbeten. Wer aber nicht niederfällt und es anbetet, soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du... Ähm, über die Verwaltung der Provinz Babel gesetzt hast, Schadrach, Meschach und Abednego, die verachten, Dein Gebot und ehren deine Götter nicht und beten nicht das goldene Standbild an, das du hast aufstellen lassen. Da befahl Nebukadnezar im Grimm und Zorn Schadrach, Meshach und Abednego vor ihn zu bringen und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sagte zu ihnen, wie wollt ihr Schadrach, Meshach und Abednego meinen Gott nicht ehren und das goldene Standbild nicht anbeten, das ich aufstellen ließ? Wohl an, schickt euch, sobald ihr den Schall der Posaune, Trompeten, Hafen, Geigen, Psalpter, Lauten und allerlei Seitenspiel hören werdet, dann fallt nieder und betet das, das Standbild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr aber es nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten sollte? Da haben wir die Begründung. In der Bibel heißt es, dass, dass Nebukadnezar der Knecht Gottes war, durch den Gott was getan hat und gemacht hat. Und Nebukadnezar hat für sich selbst herausgefunden, die Länder, die ich einnehme und die Tempel, die ich einnehme und das Gold und die goldenen Gefäße und die Altäre, die ich niederstoße und die ich raube und in meine Stadt bringe zu meinem Gott, die Götter, tut mir leid, aber sorry. Ihr habt nichts drauf. Und hier sehen wir auch, wie viel das Wert hat, dass er im Kapitel vorher gesagt hat, wer ist dieser Gott? Und auch schon im Kapitel 1 vor diesen Männern ähm, Respekt hatte und gesagt hat, boah, diese Weisheit, wie kann der das nur machen? Wer ist denn dieser Gott, der euch aus meiner Hand reißen kann? Wie oft hast du den Satz schon gehört? Von irgendwem. Von deinen Freunden, die dich dissen. Von Menschen, die dich verachten. Kaldäische Männer traten dazu und verklagten Juden. Das waren Leute, die ganz nah beim König waren. Das waren Leute aus seiner Familie, die kaldea Hatten wir im Kapitel vorher auch schon gelesen. Die waren nah beim König und die hatten natürlich Zugang. Und die haben gesagt: Ey König, da sind Leute, die beten nicht an. Warum beten die denn nicht an? Die sind gar nicht erst gekommen. Du siehst die ja hier nicht. Die stehen ja nicht. Sondern die, die sind gar nicht erst gekommen. Und dann ließ man die holen. Der Teufel verklagt. Der Teufel klagt immer die Juden an, hat er durch die ganze Geschichte gemacht. Hier ist vielleicht der Anfang. Und wenn wir glauben, dass das Antisemitismus ist, dann ist es das nicht. Es ist kein Antisemitismus, denn es waren selber Semiten. Okay? Aber was hatte ich am Anfang gesagt? Der Geist, der dahinter steckt, hat immer den gleichen Plan. Und das, was heute Antisemitismus ist, ist eigentlich, und das ist das, was hier ist, dass diese Juden nicht mit dem Gott Babylons, mit einem der Götter Babylons mitmachen wollten, sondern dass sie gesagt haben, wir haben einen Gott und diesem einen Gott, dem dienen wir. Und deshalb kommen wir da gar nicht erst hin. Aber dafür braucht es Verkläger, dafür braucht es Leute, die hinterlistig sind, die, ähm, die diese Kontrolle ausführen und die verklagen. Vielleicht hat Nebukadnezar, und wir hatten das ja eben äh, schon gelesen, dass er dann gefragt hat, wie kann das denn sein? Ich dachte, ihr seid Leute, die ich über die Provinzen eingesetzt habe die meinem Reich Gutes tun wollen. Ich glaube das nicht so richtig. Ist das wirklich so? Hier spielen vielleicht beide Herzen in ihm. Dieses Gute, das irgendwie in die richtige Richtung will und sie ja gemerkt hat, ja, diesen Gott kann ich ja auch irgendwie gebrauchen. Das kann irgendwie richtig sein. Vielleicht verstehe ich schon was dafür, aber ich will doch eigentlich hier angebetet werden oder ich will, dass dieser Gott, mein Gott, Maduk angebetet wird. Dieser Kampf, kennen wir den? Diese zwei Geteilten, hin und her. Naja, auf jeden Fall kriegt Nebukadnezar Grimm und Zorn. Und wenn wir die Geschichte von Kain gelesen haben, dann wissen wir das auch. Kain, Kain hat die Sünde, die vor seiner Tür lagerte, über ihn herrschen lassen. Und das hat dann dazu geführt, dass er seinen Bruder umgebracht hat. Und die Formulierungen, die hier hinter dem deutschen Text stecken, die sind ebenso. wie kann das sein, das kann doch eigentlich überhaupt nicht. Ihr steht doch dahinter. Und er gibt noch mal eine zweite Chance. Welcher König in der Position würde eine zweite Chance geben? Ja, es waren ganz hohe Leute. Okay, gut, über die Provinzen eingesetzt. Aber all die Leute waren hoch. Aber hier gibt er noch mal eine zweite Chance und sagt dann eben, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten kann? Wir lesen in Vers 16, da sagte Schadrach, Meshach und Abednego zum König Nebukadnezar, es ist nicht nötig, heißt in der Lutherbibel. Ich habe mir darüber geschrieben, wir begehren es nicht. Wir wollen uns gar nicht verteidigen, dass wir dir darauf antworten. Sie unser Gott, den wir ehren, kann uns sehr wohl aus dem glühenden Ofen dazu auch aus deiner Hand erretten. Und wenn er es nicht tun will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Standbild, das du hast aufstellen lassen, anbeten werden. Da wurde Nebukadnezar von Zorn erfüllt und seine Gesichtsausdruck gegenüber Schadrach, Meshach und Abednego verhärtete sich. Und er befahl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu, zu tun pflegt. Und er befahl den stärksten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meshach und Abednego zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. So wurden diese Männer in ihren Mänteln, Schuhen, Hüten und anderen Kleidern gefesselt und in den glühenden Ofen geworfen, denn das Gebot des Königs musste, schnell, äh, musste man schnell tun. Und man schnürte, man schürte das Feuer im Ofen sehr, so sehr heiß, dass die Männer, die Shadrach, Meshach und Abednego hineinbrachten, von den Flammen des Feuers getötet wurden. Aber die drei Männer, Schadrach Meshach und Abednego, fielen in den glühenden Ofen hinab, wie sie gefesselt waren. Wir kommen jetzt genau zu diesem Höhepunkt. Wir sehen, da ist dieses, dieses Königreich, das sich etablieren will, das sich aufstellen will und vieles ist verständlich. Aber wir sehen eben auch Männer und, naja, Frauen sehen wir hier nicht, aber Männer, äh, junge Männer, die zu ihrem Glauben stehen. Und ich habe die, diesen zweiten Punkt, den ich eben erwähnt habe, überschrieben mit Hinterlist und mit Verrat. Das ist so oft Hinterlist und Verrat kommt. Und du fühlst dich persönlich angegriffen. Du fühlst dich in, in den. Ähm, äh, äh, mir fällt das Wort nicht ein. Du fühlst dich hintergangen. Und jetzt will das Fleisch aufkommen. Jetzt wollen die Gedanken aufkommen, die, die dich verteidigen. Das kann aber doch nicht sein. Das ist doch irgendwie nicht möglich. Und was geschieht hier? Nebukadnezar sagt eben diesen Satz, wer ist dieser Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Und dieser Satz, der stachelt natürlich in denen ihre Glaubensüberzeugung an. Amen. Weil wer Jesus angreift, wer den Gott Javis, wer Gott angreift, wer den Tempel angreift, was für Gott steht und all das, das schürt in uns ein ein Feuer der Leidenschaft. Amen. Und das ist das, was hier auch geschieht. Aber sie waren schon von sich aus so von Gott überzeugt und haben so zu den, zu den Regeln äh, gehalten und die erfüllt und, und das Gesetz und haben, haben ihr Gebetsleben gepflegt und haben die Beziehung zu Gott gepflegt, dass ihnen einfach klar war, wir gehen da einfach durch. Das merken wir dann an der Antwort. Die sie sagten, es ist nicht nötig, dass wir jetzt noch irgendwas sagen. Wir wollen uns hier überhaupt nicht verteidigen. Und das führt uns zu einer, zu einer Sache, die habe ich mal überschrieben mit Weisheit im jakobus Kapitel 1 Vers 5 da lesen wir folgendes Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedem oder jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Und wir sehen, dass der Jakobus in dem Zusammenhang, in dem er das hier schreibt, von einer, einem besonderen Zusammenhang schreibt. Nämlich, dass wir es für lauter Freude halten sollen, wenn wir in verschiedene Anfechtungen geraten. Holla. Ups. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Wenn wir im Glauben festhalten, dann sind all die Versuchungen und die Anfechtungen sind dazu da um unseren Glauben wirklich ähm, zu bewähren und dadurch Geduld zu lernen. So wenn du Anfechtungen hast, wenn du wenn du Zweifel hast, wenn du Attacken hast, dann freu dich. Geduld aber soll vollkommen, ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel leidet. Wir werden dann keinen Mangel leiden, wenn wir das zulassen. Wenn wir da durchgehen, wenn wir das annehmen, und wenn wir bei Jesus bleiben. Und wenn uns dann aber Weisheit mangelt, und wie oft mangelt uns da Weisheit? Ich will nicht die Hände sehen, bei dem Weisheit mangelt. Mir fehlt so oft die Weisheit, wie ich es denn machen soll. Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Da fehlt mir Weisheit. Und wir bitten Gott so wenig um Weisheit. Wir denken immer, wir können das selber machen. Wir können das selber schaffen. Die drei Freunde, die hatten jetzt in der Sekunde nicht mehr Zeit, irgendwie zu beten, brauchten sie aber auch nicht, die haben ja vorher gebetet. Jesus selbst sagt, Vater, ich brauche nicht zu beten, aber wegen dieser Leute, weil die sich so komisch anstellen, bete ich mal zu dir und red mal mit dir, damit die auch sehen, dass deine Herrlichkeit es ist, die hier offenbar wird und dass ich mich selbst nicht verherrlichen will. Stell mir Jesus so vor, dass er so gestöhnt hat und es ihm eine Last war. Ich wünschte mir, wir würden auch in so Situationen sein und dann anfangen zu beten und eigentlich zu sagen, Herr, ich habe schon heute so viel Gemeinschaft mit dir und du bist so nah bei mir, ich brauche eigentlich gar nicht beten. Ey. Aber diese Leute, führt das nicht in die Überheblichkeit? Wie ein Nebukadnezar, dem Gott gesagt hat, du bist das Haupt. Du bist der goldene Kopf. Du bist derjenige, dem ich mich offenbare. Du bist derjenige, dem sein Königreich jetzt hier gebaut wird und den ich gebrauche, um mein eigenes Volk zu strafen oder zu, zu irgendwie zu disziplinieren. In Tyrannei hinein. Nein, diese Leute bleiben auf dem Boden der Tatsachen. Und die wissen nämlich, wer ihr Gott ist. Die wissen, welches Königreich sie verehren, in welchem Königreich sie selber Teil sind, über welches Königreich sie mit eingebaut sind und welchen König und welche Majestät und welchen Gott sie anbeten. Das wissen sie. Und dieser Mensch, der bitte aber im Glauben und Zweifel nicht, oh weia, das ist eine Sache, das ist eine Lektion, die wir lernen müssen. Amen. Wir haben es nicht nötig. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns zu verteidigen, steht in der Hoffnung für alle. Denn warum? Denn unser Entschluss, der steht fest. Hatte Nebukadnezar auch gesagt, der Entschluss steht fest. Ihr werdet in den feurigen Ofen geworfen. Sie unser Gott, den wir ehren, kann uns sehr wohl aus dem glühenden Ofen und dazu aus deiner Hand erretten. Von was für einem Gott haben die denn geredet? Unser Gott ist einer und es gibt keine anderen Götter neben mir. Du sollst dir kein Standbild bauen, denn nur ich allein bin anbetungswürdig und zu verehren. Amen. Und Nebukadnezar, und da ist der Punkt, dass ähm, die Übersetzung an der Stelle kann man auch so übersetzen, dass Nebukadnezar eben, ähm, es, es ging ihm nicht darum so sehr, dass sie nur diesen einen Gott verehrten, konnte er auch gar nicht, weil die hatten viele Götter. Aber wichtig war ihm, dass sie alle, die 300.000 und die Repräsentanten aller Sprachen und aller Volksgruppen, auch den einen Gott verehren können ja auch ihre eigenen Götter auch noch verehren. Das ist ja kein Problem. Kommt ihr das bekannt vor? Aber die Juden, das Volk Gottes, durfte nur einen Gott verehren und keinen anderen. Die waren sowas von ignorant. Intolerant, Sondergleichen. Das gibt es überhaupt nicht. Intoleranz. Ihr Christen seid so Intolerant. Ihr Freikirchler seid so intolerant, ihr seid so radikal. Oh, weia, wir wollen mal sehen, wer hinterher radikal ist. Und wenn er es nicht tun will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren. Diese Leute haben nicht mit dem Wunder gerechnet. Ja, sie haben mit dem Wunder gerechnet, weil sie wussten, dass ihr Gott ein wundertuender Gott ist. Amen. Wissen wir, dass unser Gott ein wundertuender Gott ist? Amen. Sind wir davon wirklich überzeugt? Jairo, du hast es gesagt. Erinnere dich an die guten Geschichten. Erinnere dich an die Wunder in deinem Leben. Das sind Gnadenerweise, um es mal mit diesem alten Wort zu sagen. Gottes, da zeigt sich Gottes Gnade in deinem Leben. Das ist dein Versuchslabor, der Beweis. Die pochen doch immer auf die Beweisbarkeit von Dingen. Guck doch mal in dein Leben, was es schon bewiesen hat. Und dass du heute hier sitzt mit Zweifeln und, und mit all den Blamagen, die du gemacht hast, auch in letzter Woche und, und, und dem ganzen Versagen, dass du heute trotzdem hier sitzt und sagst, ich bin gekommen, dass ihr alle hier sitzt. Das ist doch nur deshalb, weil ihr wisst, dass Gott etwas getan hat in eurem Leben. Amen. Und wenn wir zu der Erkenntnis kommen, dass Gott nichts tut und wir ihn trotzdem ehren, dann sind wir genau richtig. Amen. Und, und das tun die hier und Jesus war noch nicht gekommen. Jesus war in ihrer Geschichte noch nicht da. Und er war auch noch nicht in der echten Geschichte da. Er war nur in der superechten Geschichte schon da, okay, die ewig ist. Aber die hätten auch sich geopfert und die hätten gesagt, es ist uns egal. Lass uns Prinzipien haben, die auf Gottes Prinzipien aufbauen und lass uns die radikal durchsetzen. Amen. Was sind die Prinzipien Gottes? Das müssen wir uns fragen wenn er es nicht tun will. Wir werden das nicht tun. Und, und das ist das, ist das was, was hier der Kern ist. Ähm, Vers 17 ist so der Höhepunkt des Alten Testamentes, weil er sich ja schon fast neutestamentlich anhört, oder? Weil er mit etwas rechnet, das ähm, man in dem Psalm ganz oft nicht hört. Da hört man nur, ja Gott, wenn du mir das und das gibst, ähm, dann, ähm, dann will ich dich ehren und so weiter und so weiter. Aber der Gedanke ist ja bei Gott schon drinne, dass Abraham, Abraham hat ja in diesem Glauben schon gelebt. Wenn ich gerade altes Testament gesagt habe, muss ich das ein bisschen einschränken, damit ich nicht hinterher eine draufkrieg. Aber versteht mich richtig. Ähm, ich will damit einfach nur sagen, dass, dass sie hier eine Haltung an den Tag legen, einen Glauben, eine Glaubenskraft, die, die Jesus widerspiegelt und die Jesus zeigt. Das ist dieser Glaube, in dem wir gehen müssen, nicht zu sehen und trotzdem zu tun. Sie haben nämlich an etwas geglaubt, das hinter dem Ofen ist. Und wenn der Ofen uns aufbraucht, verbrennt. Unser Gott lebt ewig und er wird es irgendwie lösen. Abraham war überzeugt, aus der Asche kannst du mir einen Sohn herausholen. Kein Problem. Und wir wissen, dass Gott es getan hat. Aus der Asche hat er herausgeholt. Nebukadnezar hat das noch mehr zum Zorn gebracht. Wenn Gott auf den Plan tritt, wenn Glaubensüberzeugung auf den Plan tritt, dann kommt Zorn und Hass und Wut immer mehr raus. Amen. Das ist so. Sie haben sich auch an die Stelle in Jesaja 43 erinnert. Wenn du durchs Feuer gehst, wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Sie haben sich ja in Ägypten, den Feuerofen Ägypten erinnert, durch den das Volk hindurchgegangen ist. Und nicht verbrannt ist. Amen. Aber eine Anfechtung ist da. Nebukadnezar hat was geklaut in, im Tempel? Das Gold und die Tempelgefäße, richtig? Was hat Israel geklaut? Von den Ägyptern. Das haben die geklaut? Ihr dürft das auch gern online, Mikro an und dann sagen. Gold, welcher Versuchung sind sie erlegen, ein goldenes Kalb zu bauen? Die Geister, die Mächte, die dahinter stehen, sind dieselben. Bau kein goldenes Standbild auf. Wir beten Gott nicht an, um das zu bekommen, was wir wollen, sondern seinen Willen zu tun und zu erfahren. Wir wählen nicht Leiden. Wir Christen wählen nicht das Leid. Du wählst nicht das Leid. Freu dich an dem Leben. Wir leben hier privilegiert in Deutschland. Freu dich dran. Aber wir suchen Gottes Willen, auch wenn das Leid bedeutet. Das ist was, das müssen wir lernen. Und wenn dein Ziel Komfort ist und bedeutet, dann opferst du Gott. Die hätten Komfort ähm, wählen können. Die hätten auf, diesen, auf diese Täuschung eingehen können. Wie gut tut das, wenn dir jemand entgegentritt und dann nochmal zurückrudert und sagt, naja, komm, komm, so ein bisschen. So ein bisschen. Mach das so ein bisschen mit. Komm, ich gehe auch auf dich ein. Das wäre so leicht gewesen für die. Hätten nicht durchs Feuer gehen müssen. Hätten sagen können, ja gut, dann knien wir uns halt auch nieder. Machen wir halt. Nein, haben sie nicht gemacht. Und dann geschieht dieses Rettungswunder, und wir lesen in Vers 24. Da verwunderte sich der König Nebukadnezar, sprang auf und sagte zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gefesselt und ins Feuer werfen lassen? Sie antworteten dem König, ja, gewiss, Herr König. Er antwortete, sehe ich doch vier Männer, die frei im Feuer herumgehen, und sie sind unversehrt, und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat dazu vor das Loch des glühenden Ofen und sagte, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, geht heraus und kommt her. Da gingen Schadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer heraus. Und die Fürsten, Herren, Vorsteher, Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer keine Gewalt über ihre Körper dieser Männer bewiesen hat. Hatte und ihr Kopfhaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren, ja, man konnte keinen Brandgeruch an ihnen riechen. Da ging Nebukadnezar an und sagte. Ein Wunder, ein Rettungswunder ist geschehen. Diese Männer wurden hineingeworfen in diesen Ofen. Sie wurden gefesselt mit Fesseln des Königreichs von Babel. Mit den Fesseln des Satans wurden sie gefesselt. Und sie wurden in den glühenden Ofen hineingeworfen und mussten da erstmal durch. Und als sie hineinkamen, wartete auf sie Jesus. Jesus wartete auf sie. Er ist in deiner Anfechtung. Er ist in deinem Leid. Er ist da schon mittendrin. Siehst du ihn schon? Siehst du ihn schon? Jesus wurde vom Teufel auch in die Wüste, vom, vom Geist Gottes in die Wüste geführt und vom Teufel angefochten. Und der Teufel hat zu ihm gesagt, ich will dir alle Königreiche geben. Amen. Amen alle Königreiche, wenn du mich anbetest. Ihr dürft eure Posten behalten, ihr dürft weitere Posten bekommen, wenn ihr mich hier anbetet. Ohne das geht es nicht. Und diese Leute, die sind da reingefallen. Und was passiert? Der König springt auf. Dieser König springt nie auf. Niemals. Aber wenn Gott erscheint, dann springt er auf. Dieser König hat gedacht, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. In Anführungsstrichen. Aber Gott hat einen Traum gegeben und er war durcheinander. Gott hat einen Mann gesandt in den Feuerofen und er springt auf. Es bringt ihn durcheinander. Haben wir nicht drei reingeschmissen? Ja, gewiss. Und der vierte sieht aus wie der Sohn von Göttern. Das ist Jesus und das, was die Freunde hier durchmachen, was die Freunde in diesem Ofen mit durchmachen, das hat Jesus durchgemacht. Ein Kommentator schreibt Folgendes. Ich ähm, muss kurz suchen. Ähm, Jonathan Edwards, der schreibt... Der sollte etwas schreiben zu dem Thema, ähm, Garten Eden und warum Jesus da geschwitzt hat. Warum schwitzte Jesus im Garten Gethsemane? Garten Eden, Garten Gethsemane natürlich. Als er auf seinen Tod am Kreuz schaut und er schrieb, Jesus wollte in den Ofen geschickt werden und die Tür stand offen. Jesus schaute auf das, worauf er sich einließ. Das Ofen, der, der Ofen, den wir alle verdienen. Und er ging willentlich hinein. Jesus hat die gleiche Situation durchlebt, die die Freunde da durchlebt haben. Daniel, ihr großer Anführer, war nicht da. Aber sie haben so sehr den Glauben an Gott in ihrem Herzen gehabt, dass sie sich alleine bewähren konnten. Kannst du dich bewähren, wenn Gemeinde nicht da ist? Bleibst du im Glauben fest, wenn die Ältesten, der Pastor, die Freunde nicht da sind? Was antwortest du in solchen Situationen? Oder vergisst du den Glauben? Wirst du den Flammen geopfert und und gehst darin auf? Wie sieht das aus? Und das Wunder geschieht und sie ähm, sie kommen unversehrt heraus. Und das Coole ist, wer schon mal Feuer äh, gerochen hat und bei dabei war, der weiß, die Klamotten stinken danach, richtig? Wenn man in eine Kneipe geht, das ist ja heute manchmal gar nicht mehr möglich. Ähm, nicht nur wegen Corona, sondern weil die rauchfrei sind. Aber geh mal in den Haushalt, wo wo geraucht wird, oder in ein Auto, wo geraucht wird. Du stinkst danach wie, wie nur was. Und so ist das mit Feuer auch. Und sie gehen da rein und sie werden noch nicht mal versenkt und alles ist frei. Was verbrennt? Was verbrennt an ihnen? Die Fesseln Babylons. Durch das Leid, durch das wir hindurchgehen, verbrennen die Fesseln Babylons. Warum? Weil wir suchen die Gegenwart Gottes. Wir wir begegnen in unserem Leben Teilen von Babel, wir begegnen Teilen von Nebukadnezar, der Wut, der Kontrolle, des des Aggressivseins, aber wir wissen auch, dass wir Gottes Herrlichkeit erleben, amen. Und dann ist es so, dass Gott sein Feuer an das Feuer der 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 des Leides anheizen muss und manche, dir da reicht es schon, wenn er droht dann werden sie entschiedener. Aber manch einer muss das so richtig erleben, dann muss es richtig heiß werden. Und dann fängt er an, ihn zu suchen, und dann wird, fängt er an zu schreien, und dann sagt er, ja, aber ich habe doch gar kein Recht, zu Gott zu kommen, kennst du das? Du, du, hast, du hast irgendwie dich entfernt von Gott, du bist weggekommen von Gott, und dann dann kommt eine Notsituation und du weißt nicht weiter. Deine Finanzen sprengen den Rahmen, dein, deine Ehe geht kaputt, deine Kinder tanzen dir auf der Nase rum, dein Job ist äh, ist eine Katastrophe und du hast noch Krankheiten. Und das alles wird äh, 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 siebenmal heißer gemacht. Siebenmal heißer gemacht. Und was machst du dann? Du schreist dann zu Gott und sagst, Herr, ich weiß ganz genau, in mir ist so viel Schlechtes drin. Du, du liest bei David nach, wie er das gesagt hat, Herr, veränder mein Herz, schau da hinein. Und das ist das, was Gott will. Gott will an diese Stellen ran. Der will, dass dieses Feuer da rankommt und dass die Fesseln Babylons, dass die zerfallen. Amen? Und das ist das, was Gott will. Und deshalb ist sein Reich da drüber und deshalb müssen wir durch diese durch diese Leiden hindurch. Jesus musste das. Und er hat uns nicht alles abgenommen. Ja, er hat uns alles abgenommen. Amen. Hat er? Ja. Amen. Natürlich. Er ist den Weg schon gegangen. Aber dieser Feuerofen, durch den gehen wir auch durch. So sei er mutig darin. Christen gehen nicht um den Ofen herum, sondern sie gehen mitten durch. Und wenn Gott uns rettet, rettet er uns. Und wenn er uns nicht rettet, rettet er uns nicht. Aber wir wissen, dass wir eine Hoffnung haben auf die Herrlichkeit. Amen. Und wer fällt um? Die die, die Leute, die so einen Nacken haben, der so breit ist wie die Schultern, die fallen um, die Kerle. Babylon wird fallen. Die Menschen, die Gott nicht kennen, werden fallen. Die Feinde werden fallen. Und die, und die ähm, Befehlshaber und ihre, und ihre Leute, die sie angestellt haben, die werden umfallen. Die werden vernichtet werden. Und Jesus spricht da selber, in kannst du kannst dir aufschreiben, nachlesen. In Matthäus 13 zitiert er hier aus Daniel 3, Vers 41 bis 43. Da ist ein wahrer Feuerofen, in dem werden Leute reingehen. Und das ist genau das. Und hier sehen wir folgendes. Ich will da nochmal drauf zurückkommen, auf die Toleranz. Das Christentum, der christliche Glaube, sieht intolerant aus, weil wir sagen, wir dienen nur einem Gott. Amen? Und die Welt sieht tolerant aus, weil sie sagt, ist ja egal, du kannst das machen, wie du willst. Du kannst kommen, wie du bist. Aber wehe, du sagst, ich diene nur einem Gott. Wenn du da hineingehst in diesen Gedanken, wenn du da hinein vordringst, wenn du sagst, okay, dann lass mich mal Teil von deiner Toleranz sein. Aber ich akzeptiere nur, dass es einen Gott gibt, der hat sein Wort gegeben und in diesem Wort steht, dass Jesus der Weg ist und du gehst verloren. Dann will ich bitte mal die Toleranz sehen. Und das ist der Unterschied. Die Toleranz der Welt sieht nach außen intolerant aus und ist innerlich total ignorant und total intolerant. Aber die Intoleranz der Klarheit und des Weges von Jesus ist im Kern total tolerant. Warum? Wo begegnen wir, wenn wir ins Christentum, in den christlichen Glauben, in das Wort Gottes, in die Begegnung mit Jesus hineingehen? Wo kommen wir denn an? Wo, wo begegnen wir Jesus? Wo hängt er? Am Kreuz zwischen Himmel und Erde, mit ausgestreckten Armen, und er sieht die einzelne Person, die ihn gerade verraten hat und sagt, ich liebe dich, Vater vergib. Ich will ihn, ich will sie aufnehmen. Das ist die Toleranz des Christentums. Deshalb lasst ihr nicht, auch ihr ähm, Schüler, meine Kinder und die anderen, die hier sind, die Studenten, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Versucht nicht den Glauben an Jesus zu verbiegen. Versucht nicht das, wovon ihr überzeugt seid, zu verbiegen. Lasst, lasst das wegschmelzen, was da an Überzeugungen drin sind, die nicht richtig sind, weil die auf eurem eigenen Mist aufgebaut sind. Lasst das wegbrennen von dem, von dem Feuerofen Babylons und sagt, Herr, mach das, lass das zu, aber lasst euch nicht in euren Glaubensüberzeugungen, der Liebe und der, 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 der ähm, Rettung von Jesus überrumpeln, gebt das nicht auf, sondern werdet Teil dieses wahren Königtums, dieses wahren Königtums Gottes und Jesus ist derjenige, der dir in dem Feuerofen beistehen will der mit dir da durchgeht, weil er schon einmal durchgegangen ist. Das ist dein Jesus. Und zum Schluss lesen wir dann dieses wunderbare Ende. Da fing Niko Katneza an und sagte, gelobt sei der Gott, Shadrach, Meshachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertrauten und das Gebot des Königs nicht gehalten, sondern ihren Leib hingegeben haben, weil sie keinen Gott ehrten noch anbeten wollten, als allein ihren Gott. Er hat das gesagt, was Wirklichkeit ist, ja, sie wollten keinen anderen Gott anbeten, sie hätten drunter herrschen können, mitregieren, mit, mithelfen in diesem Königreich, hätten sie alles tun können, solange sie ihren Gott anbeten und ihn allein und das proklamiert er hier. So sei nun dies mein Gebot, wer unter allen Völkern, Leuten und Sprachen, den Gott Shadrach, Meshach und David Negos lästert, der soll in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden. Denn es ist kein anderer Gott, der so erretten kann wie dieser. Und der König gab Schadrach, Meshach und Abednego große Macht in der Provinz Babels. Wenn du glaubst, Nebukadnezar hätte sich bekehrt, dann hast du dich geschnitten. Vers 29 und Vers 6 zeigen Zwei Dinge, Eine Sache von zwei verschiedenen Seiten, nämlich die: der Kern seines Wesens hat sich nicht geändert, sein Gesicht hat sich nicht geändert, sein Tyrannengesicht, sein Ton hat sich nicht geändert und seine totalitäre Art hat sich nicht geändert. Und deshalb sind wir Christen davon überzeugt, die wir wirklich an Jesus glauben, dass kein totalitärer Anspruch, kein totalitärer Kirchenanspruch und was auch immer Herrschaftsanspruch im Reich Gottes zu suchen hat. Wir können dich nicht zwingen. Wir können dich nicht zwingen, die Ehe zu halten. Wir können dich nicht zwingen, die Ehe zu halten, indem du nicht vorher mit anderen Frauen ins Bett gehst. Wir können dich nicht zwingen, in diese Gemeinde zu kommen. Wir können dich nicht zwingen, deinen Glauben zu leben. Das wollen wir auch überhaupt nicht. Aber Nebukadnezar wollte das. Nebukadnezar wohl hat gesagt, und wer das nicht gemacht, wird in den Stücke gehauen und wird auf sein Haus wird zum Misthaufen gemacht. Und der hat sich im Kern nicht geändert. Der hat gedacht, wenn ich so rede wie die, wenn ich ihren Glauben proklamiere wie die, wenn ich die gleichen Glaubensgrundsätze sage wie die, dann klappt das schon. Aber das klappt nicht. Unser Herz muss geändert werden. Unser Herz muss erneuert werden. Jesus muss da hineinkommen. Und er muss uns neues Leben geben. Amen. Er muss, er muss uns eine Neugeburt schenken und es muss aus seinem Geist herausgeschehen, damit wir nicht vor diesem Standbild uns niederwerfen und ihn anbeten, diesen Götzen, sondern dass wir den wahren Gott und König anbeten, unsere Hände erheben und sagen, Jesus, sei du Herrscher in unserem Leben, damit wir wirklich verändert werden. Und wenn diese Fratze hochpoppt und sie wieder in deinem Gesicht zu sehen ist, dann sag einfach, Jesus, hilf mir, rette mich und reinige du mich da. Veränder du mich. Mach mich einfach so, wie du mich haben willst. Und ich will dein Evangelium proklamieren. Lass uns ihm einen Applaus geben, denn er ist der Herr. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Jesus Christus, du bist unser wahrer und wunderbarer Gott. Und wir danken dir für all das, was du für uns getan hast, Herr. Du hast für uns den, den Sieg am Kreuz von Golgatha Errungen, du hast ihn wirklich geschafft, du hast ihn erschaffen, du hast ihn in unsere Realität hineingebracht. Du hast das getan, was du den Vaters tun sehen und was Gehorsam. Herr, lass uns dir auch Gehorsam sein. Lass uns zu unseren Glaubensüberzeugungen, die du uns gegeben hast, Herr, stehen. Und wir wissen, dass durch Pfingsten, Herr, uns Kraft gegeben ist. Herr, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast. Und dass, wenn wir dich im Gebet suchen, wenn wir, wenn wir im Gebet dir Zeit geben, Herr, auf uns einzuwirken, denn es ist ja wirklich ein Gebet, das wir dir entgegenbringen, dass, dass du aber in uns hineinschenken willst, Herr, weil es aus deiner Realität kommt. Es sind Gedanken Gottes, Herr, damit wir wirklich verstehen, wie du bist. Herr, dass wir dann verändert werden in dein Bild. Und dass wir an den Stellen wirklich stehen können, wo wir herausgefordert werden. Und wo wir weiche Knie bekommen haben, Herr, vergib uns da und lass uns umkehren und lass uns wirklich stehen bleiben. Aber lass uns nicht harte und böse und, und unheilvolle Menschen werden, Herr, so harte Christen, sondern lass uns deine Liebe zeigen, dass deine Liebe aus unserem Gesicht herausstrahlt, dass deine Liebe aus unserem Wesen herausstrahlt. Und überall da, wo wir diesen unperfekten Menschen begegnen, in der Gemeinde zum Beispiel, oder in der Familie, oder wo auch immer. Herr, ja, da lass uns daran erinnern, dass dein Wort wirklich ehrlich ist und es genug von diesen Charakteren in deinem Wort gibt. Und dass du mit allen diesen Leuten zurechtgekommen bist, weil du sie verändert hast. Und das willst du auch mit uns tun. So bete ich für meine Geschwister, dass du sie auf ihrem Weg dir nach wirklich führst und leitest. Auch in dieser Zeit, die eine besondere Zeit ist, schwer und auch schön aber eben alles drin hat. Und was auch immer noch auf uns zukommt, wir wissen, dass wir Teil eines Königreichs sind, das ewig ist. Und wir wollen dir, unserem König, wollen wir dienen, dich wollen wir verehren und du sollst gepriesen sein. Amen. Amen.